0: Radio Classique
1: avec Eric Cloche,
0: Avec Ophi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: L'actualité économique décryptée par la rédaction de Radio Classique, c'est en trois titres. Nouvelles sanctions en vue contre Moscou, un an jour pour jour après l'invasion de l'Ukraine. Les alliés occidentaux veulent accentuer la pression sur le Kremlin, priver ses oligarques de leurs ressources, affaiblir l'industrie russe, réduire les moyens de contournement des sanctions. Objectif, casser l'économie de guerre de Vladimir Poutine. Bénéfice record pour la SNCF, 2 milliards 400 millions d'euros en 2022. L'entreprise a redressé ses comptes de façon spectaculaire. Et puis, le salon de l'agriculture ses portes demain, une bouffée d'air pour un secteur qui subit de plein fouet la hausse des prix des matières premières, des énergies mais aussi des engrais. Entre coûts de production et métiers qui n'attirent plus, nos cheptels de bovins se réduisent à peau de chagrin, à tel point qu'on est obligé d'importer. Radio Classique. L'Union Européenne veut marquer le coup et s'apprête à adopter un dixième train de sanctions contre la Russie. Le détail pourrait être dévoilé dès aujourd'hui, un an après l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Depuis le début du conflit, les pays européens prennent des mesures contre les proches de Vladimir Poutine et contre l'économie russe. Ils interdisent progressivement l'exportation de marchandises pouvant servir l'effort de guerre du Kremlin. Embargo sur les produits russes, sur le pétrole, interdiction de fournir des composants électroniques à Moscou. Alors à quoi peut-on s'attendre pour cette nouvelle vague de sanctions Zoé
0: la liste des oligarques concernés par le gel des avoirs va s'allonger, a confirmé il y a dix jours la présidente de la Commission européenne, mais les nouvelles interdictions ne devraient pas s'appliquer à des secteurs entiers. Renaud Foucard est économiste à l'Université de Lancaster.
1: Au niveau européen, on a atteint le maximum de ce qui est faisable à l'unanimité pour convaincre notamment la Hongrie, qui est le pays qui bloque le plus les sanctions, d'aller plus loin, pour convaincre des pays qui ont des industries très spécifiques liées à la Russie, donc je pense par exemple au diamant belge ou à des choses comme ça.
0: Ces sanctions vont donc cibler des produits industriels très précis que des pays tiers comme l'Inde ne peuvent pas fournir, par exemple des composants électroniques ou pièces de rechange pour camions. Objectif, priver l'économie russe de 11 milliards d'euros alors qu'on ne mesure pas encore les conséquences des autres interdictions, explique Cyril Brett, chercheur à l'Institut Jacques Delors.
1: C'est dans le long terme que les sanctions économiques produisent leurs effets à peu près à l'horizon de la décennie Et les précédents, Iran, Birmanie, montrent qu'en fait c'est un instrument de guerre d'usure et que première condition de leur efficacité, c'est leur continuité dans le temps.
0: D'où l'intérêt, selon le spécialiste, de procéder par étapes sans introduire tout de suite toutes les sanctions économiques possibles et pouvoir monter d'un cran en cas de nouvelle offensive.
1: Les précisions de Zoé Pallier du service économie de Radio Classique. Les états unis annoncent également de nouvelles sanctions contre Moscou. Elles viseront les secteurs clés qui génèrent des revenus pour Vladimir Poutine, a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche hier, Karine Jean-Pierre, dans le viseur des banques et des entreprises permettant à Moscou de contourner les mesures de rétorsion déjà prises par Washington dans le sillage de l'invasion russe. Et l'Ukraine sera au cœur d'une réunion du G7 aujourd'hui par visioconférence à laquelle sera convié Volodymyr Zelensky. Et en amont de cette réunion, ô combien symbolique, Rishi Sunak, le premier ministre britannique, appelle les pays du G7 à accélérer leur aide militaire à Kiev pour donner un avantage décisif à l'Ukraine. Nouveau coup dur pour Boeing, l'avionneur américain suspend de nouveau ses livraisons de 787 en cause d'éventuels défauts de fabrication. Déjà en 2021 et en 2022, la firme américaine avait dû se résoudre à prendre des décisions similaires pour des malfaçons. L'action du groupe a fléchi de 3% après cette annonce. Transport toujours, cette fois en France où la SNCF affiche des résultats records pour 2022. Malgré la hausse du prix de l'électricité et l'inflation d'un certain nombre de matières premières comme l'acier qui sert à fabriquer les rails, l'entreprise publique a réalisé un chiffre d'affaires de 41 milliards 400 millions d'euros. En progrès de 19% sur un an pour un bénéfice net de 2,4 milliards d'euros. De quoi satisfaire le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, au micro Radio Classique de Céline Cajoulis.
2: C'est une année solide pour les comptes de la SNCF, hein, puisque d'abord, on a beaucoup progressé en chiffre d'affaires. Nous dépensons de la barre des 40 milliards d'euros pour l'ensemble du groupe, hein. la partie ferroviaire comme les grandes filiales que sont Geodis et Keolis. Ça veut dire que nos produits, nos services sont achetés en France et dans le monde, puisque 40% du chiffre d'affaires se fait à l'international, donc c'est tout à fait considérable. Effectivement, malgré la hausse des coûts, la hausse des coûts sur l'énergie, on avait un très bon système de couverture qui nous a permis d'éviter d'avoir des hausses de factures trop importantes grâce à des achats à l'avance que notre filiale spécialisée, SNCF Énergie, avait pu faire. Donc on a pu amortir en quelque sorte cette hausse des coûts. Donc on a bien tenu la hausse des coûts. On a fait des plans de performance aussi, à hauteur de 830 millions d'euros d'économie. Voilà, on a tenu nos engagements, on a géré l'entreprise. Donc ça donne une année, une année solide.
1: Autre motif de satisfaction pour la SNCF, l'annonce d'Elisabeth Borne d'un plan massif de 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour développer le rail. La Première Ministre doit dévoiler ce matin son plan d'avenir pour les transports qui fait donc la part belle aux ferroviaires. Éric oui, une très bonne nouvelle pour Jean-Pierre
3: Farandou, le PDG de la SNCF. Il réclamait un tel montant sur le long terme pour doubler la part du train au nom de la transition climatique. Les détails du plan restent à définir, mais les grandes lignes sont déjà tracées. Priorité est donnée à la mobilité du quotidien. Il s'agit de faciliter le transport dans les plus grandes agglomérations. Concrètement, cela passera par la mise en place des RER métropolitains. Le gouvernement veut moderniser le réseau ferré et favoriser les transports du quotidien, pas uniquement ferroviaire. L'objectif d'inciter chez les automobilistes à se déplacer en transport en commun plutôt avec leurs véhicules. Pour y parvenir, l'État prévoit une nette augmentation des moyens financiers dès cette année et jusqu'en 2042. Rien que sur la période 2023-2027, l'enveloppe serait de 84,3 milliards d'euros. Une somme importante que l'État ne sera pas seul à débourser dès le mois prochain. Des discussions débuteront entre l'exécutif et les régions afin d'établir pour le mois de juin, région par région, une planification précise des investissements d'infrastructures de transport.
1: Merci beaucoup Erico pour ses précisions. Et parmi les autres résultats, ceux de Saint-Gobain qui annonce un bénéfice net de 19% en supplément par rapport à 2021. Une année record à 3 milliards d'euros. L'équipementier Valeo annonce pour sa part un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros. Bénéfice net de 230 millions en 2022. En revanche, Fnac Darty se retrouve dans le rouge avec une perte nette de 32 millions d'euros. Le Salon international de l'agriculture édition 2023 ouvre ses portes ce week-end et se tient jusqu'au 5 mars au parc des expositions de la Porte de Versailles. Le président de la République, Emmanuel Macron, y passera la journée de demain. Au menu des discussions, le renouvellement des générations d'agriculteurs et d'éleveurs. Les départs à la retraite ne sont pas compensés par de nouvelles arrivées. Résultat, la France a perdu 3% de ses vaches à cette année. Une baisse continue. Pour répondre à la demande, elle est obligée de se tourner vers ses voisins européens. En premier lieu, l'Allemagne et les Pays-Bas. Caroline Monio est agroéconomiste à l'Institut de l'élevage.
0: Dans les années 2016-2017, on avait pas mal réduit la part de l'importation dans notre consommation de viande bovine en France parce qu'il y avait vraiment une volonté de renationaliser les approvisionnements de la part des circuits de commercialisation. On était passé plutôt autour de 22-21% d'importation dans la consommation et à partir de 2022, là, la production a tellement baissé qu'on ne peut pas faire face à la demande et qu'on est passé à 26% d'import et cette tendance devrait se poursuivre puisqu'on est sur une baisse de production structurelle, qui est même plus rapide que ce qu'on avait envisagé et la consommation s'érodera moins vite que la production, ce qui fait que les importations augmenteront.
1: Et en pleine résurgence de l'inflation, un secteur semble épargné, celui de l'immobilier. D'après l'indice notaire INSEE publié hier, la hausse des prix de l'immobilier ancien a nettement ralenti l'an dernier. Elle ressort à 4,8%, soit la progression la plus faible depuis 2019. Trois raisons à cela, le renchérissement du crédit, les incertitudes liées à l'environnement économique et géopolitique, et un engouement des Français pour se loger au vert dans des maisons moins chères. Notez que le deuxième trimestre a été nettement moins bon que le premier. La tendance devrait continuer de se dégrader, selon Elodie Frémont, président de la Commission des statistiques immobilières chez les notaires du Grand Paris. Pour le premier semestre, on va être à peu près sur les mêmes tendances. Ça va toujours être en positif, mais de plus en plus réduit, ou en tout cas, ça va stagner. On n'aura pas des plus-values à deux chiffres. De toute façon, tous les ans, on perd 1 à 2 Le taux d'endettement n'a pas l'air de se réduire et le taux
0: d'intérêt n'a pas l'air de baisser, le taux d'intérêt des crédits. Et je crois que les enveloppes des banquiers concernant les prêts à financer sont de plus en plus restreintes. Quand
1: il y a un premier dossier d'achat qui capote parce qu'il y a un refus de crédit, le vendeur, immédiatement, quand il remet en vente, il baisse son prix de 10 à 15%. Tout de suite. Donc, ça veut bien dire que s'il n'y a plus d'acquéreurs, bah, il y a bah, à un moment, le vendeur, il va se ranger à une certaine raison. Et un coup d'œil sur les marchés financiers pour terminer. Hier, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,33%, une première en quatre séances à 33 153 points. Le CAC 40 s'est établi à plus 0,25% à 7 317 points. Et à Tokyo, le Nikkei est en ce moment dans le vert, plus 1,14% à 27 414 points. 6h57 sur Radio Classique. Tout de suite, sur la planète.